0: Roaming. Erasmus. O
1: Euro. O Inalegria.
0: Proteção de dados. Fundos estruturais.
1: Uma União sem fronteiras.
0: A Europa que conta.
1: As comunidades ciganas em Portugal estão a mudar. Já são vários os projetos que recebem apoios comunitários. Mas um dos empurrões mais importantes para a inclusão surgiu do programa ROMED, que desde 2011 forma mediadores das comunidades ciganas. Esta semana, no programa Europa que Conta, conversamos com o ativista Bruno Gonçalves, dirigente da associação Letras Nómadas, com duas décadas de experiência em mediação envolvendo comunidades ciganas. Começamos por falar sobre o ROMED, o programa financiado pelo Conselho da Europa e pela Comissão Europeia, que este ano vai passar a ser uma política pública nacional. Bruno Gonçalves explica como tudo começou.
2: O programa ROMED teve início em 2011, sobretudo, portanto, a partir do Conselho da Europa, da necessidade de, de apoiar portanto, as comunidades ciganas. Nós estávamos a viver um período muito conturbado, sobretudo em França, em que Sarkozy estava a expulsar ciganos romenos e ciganos búlgaros. Não quer dizer que com isso que o Conselho da Europa não fizesse já trabalho com as comunidades ciganas europeias, fazia, mas, portanto, viram a necessidade de criar um, um programa que pudesse ajudar as comunidades ciganas no acesso a várias temáticas, como a educação, a habitação, a justiça e o emprego. Então viram, de facto, na mediação, uma das ferramentas mais importantes que tem sido utilizada para facilitar esse acesso. E foi a partir daí que se criou, portanto, um, vários módulos de, de mediação. Começou-se a dar formação europeia para 22 países uh, na Europa. onde um deles foi Portugal. Em Portugal nasce, sobretudo, uh, no fundo foi em simultâneo com o programa Mediadores Municipais do Alto Comissariado para as Migrações, que nos veio ajudar com algumas ferramentas, sobretudo ferramentas de participação e clarificação do que é, de facto, um mediador. Acho que aqui em Portugal e em algum, no, no alguns países há um paternalismo relativamente às funções do, dos mediadores interculturais e, no fundo, o Romed veio um bocadinho clarificar isso e criar e dar algumas ferramentas, sobretudo o Código de Ética do Mediador, que, portanto, nos ajudou bastante a compreender melhor as nossas funções. E, a partir daí, surge a possibilidade de termos formadores Romed. Então, Portugal eh, tem dois formadores Romed, eh, em 2012, que sou eu e a Olga Mariano, e a partir daí depois nasce o, o programa Romed 2, que surge também de algumas questões das instituições europeias, relativamente como estimular a participação ativa nas comunidades gitanas e também, sobretudo, como fazer com que as entidades públicas, sobretudo as locais, possam ajudar na transformação, portanto, da vida destas pessoas ciganas. E é a partir daí que nasce o programa ROMED, com a formação de grupos ativos comunitários, através da grande ferramenta que é a mediação. Portanto, é um complemento ao trabalho dos mediadores. Portanto, a organização de, de cidadãos ciganos, para, no fundo, pensarem e refletirem sobre a, a sua própria situação e, a partir daí, propor algumas situações às entidades locais para transformar um bocadinho a sua vida. Pode ser emprego, pode ser questões que muitas vezes do próprio bairro, e que às vezes são muito comuns também aos não-ciganos. Mas sobretudo isso é fazê-los refletir, e numa lógica em que aqui não há só homens a participar, mas há mulheres e jovens, porque muitas das vezes eles estavam arredados, muitas vezes, essa participação. Então, através destes programas, há uma mobilização também das mulheres, e dos jovens, porque no passado quem representava muitas comunidades ciganas no diálogo com as entidades públicas eram as pessoas mais velhas. E às vezes pessoas mais velhas, não querendo com isso eh, estarmos a dizer que a partir de agora eles não são necessários, são sempre necessários, todas as pessoas são necessárias, mas deu-se a oportunidade também da participação de pessoas que normalmente estavam arredadas, que são as mulheres e, o, e os jovens, porque muitas vezes as pessoas mais velhas também ter os seus horizontes um bocadinho uh, cortados, entre aspas, então era importante que os horizontes dos jovens e das mulheres fossem uh, ouvidos. E é isso que, no fundo, é uma das primazias deste programa, é a organização de grupos ativos comunitários, onde homens e mulheres possam abertamente, portanto, falar das suas aspirações, dos seus sonhos, e também, portanto, de, de todas as suas problemáticas, e, no fundo, formular propostas, para que possam resolver essas situações. É aqui com uma diferença. É que aqui não é propor e esperar que a entidade faça, é propor e participar também na implementação de todas essas propostas.
0: Voltando um pouco atrás, fez um curso de mediação sociocultural em 1998, quando Portugal estava a começar a falar em mediação por pressão de Bruxelas. O que é que levou a aceitar embarcar nesse universo?
2: Era uma coisa muito nova, a mediação. Na altura, muitas vezes muito mal compreendida, às vezes pela pelos próprios associações ciganas, às vezes pelas próprias instituições, porque achavam que o um mediador ia resolver todos os problemas e que o facto de ser um mediador cigano na escola, portanto, muitas das vezes, entidades educativas achavam que tinham os problemas resolvidos. Então, tudo o que eles tinham medo de fazer, davam indicações ao mediador para fazer. E as coisas não é, não é assim. A mediação não é isso. Portanto, havia uma em compreensão do que é, de facto, a mediação. E isto surgiu porque, portanto, a Associação eh, Cigana de Coimbra, eh, de qual eu sou fundador, sentiu a necessidade de criar um um projeto de mediação que se chamava Ponto Sem Margens, numa relação estreita com a DREC, a Direção Regional do Ensino do Centro, porque tínhamos um professor destacado, porque sentíamos necessidade, porquê? Porque a escola do Ingote eh, era a escola, na altura, em 98, 99, com maior porcentagem de meninos ciganos. Portanto, só para lhe dar aqui uma ilustração entre 50 ou 60 alunos ciganos, 92% eram ciganos. Então, o absentismo era grande, o insucesso ainda mais, muito pouco diálogo entre professores, famílias, então sentimos a necessidade de criar essa ponte. Claro que no início eu posso lhe dizer que a mediação que foi utilizada é a mediação, portanto, aquela mais normalizada, que no fundo foi tentar prevenir e tentar, portanto, combater o portanto o absentismo e criar algumas plataformas de diálogo. Hoje se calhar veja a mediação de outra forma e se calhar podíamos ter feito outras coisas mais, né? Mas portanto na altura era aquela que nós tínhamos conhecimento, a chamada mediação paternalista, que estava mais ao serviço das entidades do que propriamente da, da comunidade.
0: Podia falar um pouco sobre como foram as primeiras edições do Romário em Portugal? Por exemplo, quais eram as expectativas e o que é que foi alcançado? Como é que foi feito este caminho?
2: Sim, eu iniciei depois como mediador municipal. Portanto, entrei como mediador municipal em Coimbra, onde, portanto, exerci durante durante quatro anos. Eu estava, portanto, como formador do, do ROMED, quando surge o ROMED 2. E há aqui, portanto, a criação uh, de uma equipa nacional, no fundo, para construirmos, portanto, grupos ativos comunitários em alguns municípios onde estavam a decorrer os medidas municipais. Começámos com nove municípios na altura, portanto, esta equipa nacional era a Letras Nómadas, do qual eu faço parte, e também um, o ACM, que esteve até 2015, onde também coordenávamos, portanto, o programa a nível nacional, com, uh, no fundo, a supervisão do, do Conselho da Europa. Começámos nestes nove municípios, onde nós, portanto, com a ajuda dos mediadores conseguimos construir grupos ativos e que iniciaram, portanto, o processo de de diálogo com as entidades públicas locais. E aqui surgiram as primeiras propostas relativamente ao emprego, relativamente a uma série de coisas que foram funcionando até chegarmos, portanto, a, a esta altura, onde fomos trabalhando, entretanto, alguns municípios por... Alguns motivos porque ficaram, sobretudo, sem mediadores, no fundo, deixaram o programa. Neste momento estamos em oito municípios, até que chegou, portanto, a oportunidade de termos uma política pública.
0: Pegando um pouco no caso concreto da Figueira da Foz, quais foram as propostas apresentadas e que foram colhidas pelo Grupo de Ação Local? Houve alguma mudança assim mais palpável que possa ser atribuída à existência desse grupo?
2: Muitas mudanças. Só para ter noção, por exemplo, na Figueira da Foz, mas há outros municípios, nós tínhamos quase 100% de, de pessoas não ciganas no desemprego. Houve uma proposta ao município para fazerem contratos de emprego e inserção, sobretudo para mulheres, na altura, porque eram as mulheres que eram mais alvo dessa desvantagem. Então a Câmara Municipal respondeu, na altura, com, com seis postos de emprego. São os contratos de emprego e inserção. Três para homens e três para mulheres. Posso dizer que aqui na Figueira da Foz, a partir do grupo ativo, surgiram algumas mudanças a nível educacional. Portanto, neste momento temos sete jovens a estudar no ensino superior. Não tínhamos nenhum na altura. Como vê, há algumas situações e dinâmicas que permitiram que isso acontecesse. Depois, além de, de promoção da cultura, com mostras gastronómicas, porque isso também era algo importante, mostrar a cultura, Há também um, uma proposta que hoje também é uma política municipal, que é um programa que se chama Figueira Sorrir, que é um programa direcionado para questões de odontologia, isto porque as pessoas com condições precárias tinha um pouco acesso, portanto, a essa especialidade e a especialidade de que normalmente funciona em Coimbra tinha uma lista de espera muito grande. Então, a partir daí, o município criou um programa que se chama Figueira a Sorrir, que permite que pessoas de forma transversal, ciganas e não ciganas, possam cuidar, portanto, da sua higiene oral. Foi uma proposta que também surge do, do Grupo Ativo e, atualmente, continuamos a manter alguns postos de trabalho. Eu não posso chamar postos de trabalho, mas neste momento permite ao município, através de contratos de emprego e inserção, termos jovens ciganos, mulheres e homens, portanto, a trabalhar em algumas áreas, como no Parque de Campijo, na biblioteca, nas limpezas, continuamos a ter, portanto, pessoas ciganas. Eu acho que a Figueira da Foz foi-se mudando um bocadinho, porque há também um trabalho dos pais... Hoje temos duas associações ciganas, além do Grupo Ativo Comunitário, que têm, portanto, feito um bom trabalho a nível educativo, com programas de mentoria. Há um estudo do Ministério da Educação que nos permite aferir que a Figueira, portanto, o Distrito de Coimbra, é o melhor a nível de sucesso escolar. E nós queremos que a Figueira, do estudo que nós fizemos, é aquela que mais contribui para esse sucesso.
0: As instituições europeias têm posto uma tónica muito grande em envolver as pessoas ciganas nas políticas e nos programas que são dirigidos às comunidades. Podia falar um pouco sobre em que ponto está o ativismo cigano?
2: É é assim, podemos dizer que as coisas melhoraram muito nos últimos 5, 6 anos. Uma coisa é certa, acho que o Conselho da Europa também nos permitiu, também nos deu condições para que nós pudéssemos, no fundo, criar redes, não é? Criar redes e a criação de encontros onde, portanto, estes próprios ativistas refletissem, sobretudo, no no seu trabalho. E um deles é as Academias de Política Ciganas, portanto, que já vai na sua terceira. O ano passado, 2018, tivemos duas academias, em 2017 iniciámos. E isso tem-nos permitido convidar muitas pessoas, eh, ciganas, ativistas, mediadores, estudantes, para que possam refletir acerca da temática e, sobretudo, a questão da participação política, que é algo que nós acreditamos que, se houver participação política, muita coisa pode mudar. E, neste momento, também graças ao, ao Romed e graças aos grupos ativos, eh, portanto, nós temos uma pessoa eleita como um membro de uma Assembleia de Freguesia na Figueira da Foz. Mas, acima de tudo, nas últimas eleições autárquicas, viu-se que os grupos ativos tiveram a capacidade de mobilizar as pessoas para participar, para exercer o seu direito cívico. Mas também, acima de tudo, conseguimos, em alguns municípios, com que, pela primeira vez, ciganos estivessem nas mesas de voto. No fundo era uma forma também de quebrar alguns estereótipos, mas também ao mesmo tempo de ser um chamaril, entre aspas, para que as pessoas ciganas fossem votar. E isso aconteceu. Podemos dizer que em alguns alguns conselhos com maior densidade demográfica cigana, acreditamos que os ciganos possam ter feito alguma diferença, portanto, nas eleições. Eu penso que Moura, onde os ciganos são cerca de, de mil, temos ali bastantes votantes, né? porque estamos a, estamos a falar também de uma população muito jovem que não vota, mas eu penso que fizeram a diferença nas eleições. E, no fundo, o que nós podemos ver é que, nos últimos cinco anos, o ativismo cigano é muito mais forte, é muito mais intelectual, acima de tudo. também Isto também é fruto da instrução escolar, porque temos muitos estudantes universitários que ajudam, portanto, no fundo, a pensar de melhor forma as estratégias relativamente à temática.
0: Já agora, podíamos voltar um pouco atrás. Como é que o Bruno se tornou ativista?
2: Eu, antes de ser dirigente associativo, eu era um ativista. Portanto, eu sou do SOS Racismo desde o início. Portanto, é aí que eu cresço enquanto ativista, né? E daí a necessidade de depois incidir, sobretudo, relativamente à minha cultura. Mas eu sou um ativista dos direitos humanos, primeiramente, e é aí que surge, portanto, o início da minha carreira enquanto ativista foi o SOS Racismo, que me permitiu dar os primeiros passos e continuo a ser um membro ativo, mas é aí, o SOS é que faz um bocadinho a diferença na, na minha vida para depois me lançar no Encontro Dirigente Associativo.
1: A conversa com o ativista Bruno Gonçalves complementa a série de reportagens da jornalista Ana Cristina Pereira, publicadas ao longo da semana. Na página especial Europa que Conta, leia mais sobre o envolvimento das comunidades ciganas e a luta pela inclusão em Portugal e na Europa.
3: Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
1: fazem os membros do Parlamento Europeu em Bruxelas e Estrasburgo? No programa Europa que Conta, todas as semanas, escolhemos o nome de um parlamentar português para lhe perguntar o que esteve na sua agenda. Esta semana, falamos com Carlos Coelho, eurodeputado eleito pelo Partido Social Democrata e que integra o grupo do Partido Popular Europeu. Senhor eurodeputado, diga-nos, em que é que esteve a trabalhar na última semana?
3: Esta semana foi uma semana muito ativa me falar de cinco planos no trabalho político, no trabalho legislativo, nas iniciativas de carácter pedagógico, nos grandes eventos e contacto com os editores. No trabalho político dei particular atenção ao Brexit e à Venezuela, fazendo a atualização da situação, quer através das redes sociais, quer através das minhas redes, diretamente para as pessoas que subscreveram o Europa em Direto, que é um canal de comunicação do meu site. No trabalho legislativo foi um uma semana fecunda, porque a Comissão de Liberdades Públicas aprovou o meu relatório relativamente à revisão do Sistema Europeu de Vistos. Há muitas alterações, é a primeira grande reforma do VIS, mas eu gostaria de salientar duas. A primeira, a circunstância de os dados biométricos das crianças passarem a ser introduzidos, o que significa que vai ser mais fácil de identificar crianças raptadas ou crianças perdidas e eh, devolvê-las às suas famílias, bem como identificar eh, os autores de crime. E a circunstância de, ao obrigar todas as pessoas que vão pedir vistos, seja qual for a sua natureza, a sujeitar-se a 15 critérios de avaliação de segurança, vai permitir detectar situações ligadas aos vistos gold, ou seja, pessoas que passavam por baixo do sistema e que a partir deste momento deixarão eh, de o fazer. Nas iniciativas que eu chamo pedagógicas estou a preparar a 11ª Universidade da Europa que se realizará no início do mês de Março, na Feira da Foz. Gravei mais 2 minutos europeus, que é uma iniciativa que tenho com o deputado Emanuel Fernandes. E fiz atualizações ao dicionário de termos europeus que está online em www.eurologel.com. Produzi ainda um vídeo explicativo das reformas do visto, do Sistema Europeu de Vistos, que acabei de referir. Produzi também uma informação sobre a sessão plenária, que distribuo todas as quartas-feiras a seguir à sessão plenária. Em grandes eventos, apoiei com o deputado Carlos Zurrinho, do PS, uma iniciativa chamada Academia de Líderes, o que resulta de uma iniciativa do Instituto Padre António Vieira e, particularmente, da iniciativa do Dr. Rui Marques, Juntam um conjunto de jovens dirigentes de vários países, fazem uma, um seminário de dois dias em Bruxelas, estão aqui a nosso convite. E vou participar amanhã numa conferência da minha colega Sofia Ribeiro sobre medidas preventivas da delinquência juvenil no contexto da, da conferência que ela promove sobre a transição para a vida adulta dos jovens em acolhimento residencial em Portugal. E também dedico tempo ao contacto com os eleitores, faço isso todos os fins de semana, faço conferências em escolas. Neste fim de semana não é possível ir à escola de Santo Tirso, que me fez várias perguntas e, portanto, combinámos que eles faziam as perguntas em vídeo e que eu respondia em vídeo. E assim foi, vários alunos da escola profissional de Santo Tirso enviaram por vídeos as suas perguntas e eu dei por vídeo as minhas respostas sobre a atualidade europeia.
1: Saiba mais sobre o que fez o eurodeputado Carlos Coelho em público.pt barra Europa que conta. Neste endereço, pode também acompanhar as últimas notícias sobre o que se passa no Parlamento Europeu e viajar connosco por esta Europa que conta. Nós contamos consigo. Este programa teve o apoio do Parlamento Europeu.